1: Salut à toi, bienvenue dans Niaches de mots. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui, euh, déjà parce que je suis trop contente de, de réussir à maintenir la cadence. Là, ça va être la troisième semaine, je crois bien, que je sors un épisode par semaine. Donc c'est grave cool. <rire> j'espère que bah, t'es content aussi, content ou contente. J'enregistre pas chez moi, je suis dans un endroit où il y a la bruit, le bruit de ventilation. Donc j'espère que ça a pas trop dérangé. On verra euh, comment ça se passe au montage, mais euh, je pense que le bruit sera très très minime. Mais en tout cas, euh, désolée d'avance. Je ne sais pas si tu es là suite à la bande d'annonce que j'ai postée hier, aujourd'hui on est vendredi euh, c'est un format qui, qui change, voilà je voulais pas faire une bande d'annonce qui soit comme je faisais d'habitude ou comme ce qu'on peut voir, en tout cas moi ce que je vois souvent, donc euh, ça m'a fait du bien un peu faire du renouveau comme ça, comme ça ça fait et un court métrage et en plus derrière bah je suis en mode euh, bah viens écouter mon podcast. <rire> si t'es là suite à cette vidéo, dis-le moi, ça m'intéresserait à voir si euh, mon coup de com' euh, il a marché, est-ce qu'il a opéré ou pas. Tout d'abord comme d'habitude le petit moment du début, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu passes un bel été C'est une fin d'été plutôt là, on est... Euh, le 25 août pour moi c'est pas une fin d'été parce que je pars en vacances la semaine prochaine et j'ai juste genre trop trop hâte ça va être enfin un moment à moi tu sais c'est toujours comme ça parce que je pars souvent au mois de septembre au mois de juillet-août t'es là tu charbonnes et après bah quand tout le monde recharbonne, recommence le charbon, et toi tu pars. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde et tout, c'est trop trop bien, j'adore partir à cette époque-là. Donc écoute, je te souhaite de passer une bonne fin d'été, Où ça se trouve, toi aussi tu vas partir comme moi en septembre. Dans tous les cas, je t'envoie toujours plein d'ondes positives, je t'envoie... En fait, j'aimerais bien t'envoyer plein de trucs, mais il y a un moment donné, il va falloir que je me calme. <rire> Mais en tout cas, je t'envoie plein d'ondes positives et j'espère que tu vas kiffer cet épisode. Je voulais de base l'appeler ma vie... Euh Non, attends, je voulais l'appeler comment <rire> Je sais même plus. Un truc du genre avant mon... Avant de connaître mon TDAH. Ma vie avant de connaître mon TDAH. Peut-être que je vais l'appeler comme ça au final. Mais en fait, pendant que j'ai créé ma description sur la bande d'annonce, j'ai écrit ma vie avant cette nouvelle vie. Ou ma vie avant ma nouvelle vie, je sais plus. Et je trouvais ça beaucoup plus poétique. Et je me suis dit, vas-y, je mets ça. C'est trop stylé. Donc on verra à la fin de l'épisode ce que j'aurais envie de mettre. Toi, tu le sais déjà à l'avance, vu que t'as cliqué sur l'épisode. D'ailleurs, euh, pour les ceux qui écoutent sur Spotify... J'ai pas encore pu débloquer la fonctionnalité sur les autres applications, faut que je m'en occupe. Mais ceux qui écoutent sur Spotify, j'ai mis l'option où en fait vous pouvez répondre à des sondages et écrire un commentaire. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça et je suis trop contente d'avoir réussi. Donc euh, let's go si vous voulez aller jeter un, jeter un coup d'œil euh, quand vous aurez fini d'écouter l'épisode, donner votre avis ou, euh, ou répondre au sondage, ce serait trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Bon voilà, ma petite introduction était assez rapide, mais je te laisse avec la suite de l'épisode. Ma vie avant cette nouvelle vie. Mm -hmm qu'est-ce que tu entends par là Angéline Donc oui, ça fait bientôt un an, même plus, c'était au mois d'avril, fin avril 2022, que je me suis fait diagnostiquer du TDAH. Avant qu'il y ait eu cet événement-là, ma vie c'était un champ de bataille, clairement. Un gros gros champ de bataille. Un mal-être, mais que je ne pourrais même pas t'expliquer. Et c'est sur ça que je vais approfondir le mal-être que j'avais. Et comment est-ce que cet événement-là a pu changer ma vie, et même pas que à travers le TDAH, mais à travers... Tout en fait, tout, toute la suite de ce petit chemin de vie, tout ce que ça a pu impliquer et mes pensées par rapport à ça. Depuis que je suis petite, j'ai pas eu une enfance très facile. Je sais pas si on peut dire enfance très facile, mais du moins j'ai eu des traumatismes qui sont arrivés assez tôt à partir de mes 5 ans. Voilà, en fait, ma mère a eu un cancer. Elle a commencé à avoir son cancer quand j'avais 5 ans. Donc, euh, dès mes 5 ans, j'ai ressenti euh, une sorte de perturbation dans mon lien maternel. Bah, parce que quand t'as un cancer, tu, enfin, ça implique beaucoup de choses. Tu dois passer beaucoup de temps à l'hôpital. T'as beaucoup de transformations de ton corps. Euh, t'as des choses qui se passent psychologiquement en toi. Enfin, t'es dans un autre monde, quoi, clairement. Et moi, ça, je le ressentais. Et puis voilà, quoi. Donc, euh, c'est vrai que mon enfance, je l'ai passée plus avec mes sœurs et sinon bah je voyais ma mère mais je la voyais pas non plus euh, tout le temps ou je enfin en tout cas quand je la voyais c'était bah à l'hôpital ou alors quand elle était à la maison et puis euh, bah il y avait ces transformations physiques tu vois elle commençait à avoir ce genre d'image assez tôt à ressentir des émotions où je devais déjà être confrontée à une sorte de de maturité mais très très tôt tu vois et puis à côté t'as les problèmes familiaux t'as voilà les problèmes d'une personne quoi en, tout, en soi tout le monde a des problèmes familiaux en tout cas la plupart tout le monde a des problèmes dans sa vie enfin voilà tout le monde a des problèmes voilà moi ça a commencé quand même assez tôt et c'est pour ça je, je sais pas si ça joue mais c'est pour ça que je me souviens vraiment de ma vie comme si c'était hier euh, à partir de mes trois ans honnêtement euh, je peux te redire des choses que peut-être peu de personnes peuvent ressortir je sais pas je sais pas, ça se trouve, euh, tout le monde peut faire ça en fait. Mais voilà. <rire> ça a duré euh, 4 ans, donc elle est décédée quand j'avais 9 ans. Alors déjà que pendant ces 4 ans, 4 ou 5, je sais plus, années, c'était pas perturbant Et après, bah, la suite était encore plus perturbante. Franchement, à partir de ma sixième, c'était... Enfin, je vais pas dire que c'était euh, bien, mais franchement, je trouve que je me démerdais quand même pas mal pour quelqu'un qui... qui venait de perdre sa mère et qui avait des... des problèmes familiaux. Quand je suis commencé à arriver au collège, là, c'était la catastrophe parce que je me rendais compte que je détestais l'école et tout. Je me réfugiais dans quelque chose en particulier. Je me réfugiais dans l'amour. <rire> les mecs. <rire> je vais pas dire les mecs parce qu'il n'y a pas eu plein de mecs, mais... Voilà, je me suis réfugiée, j'ai eu un coup de foudre et je me suis réfugiée sur lui et une fois bah que finalement ça l'a pas fait, je me réfugiais, j'avais euh, un petit copain et ainsi de suite. Bon, J'étais le genre de personne euh, qui a eu de la chance, franchement j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu une scolarité où bah, en fait j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de problème d'harcèlement, j'ai pas eu de, de personnes qui m'ont... Bah, Traumatisée, tu vois. Après en sixième, je crois que je m'étais fait victimiser par des plus grandes. Genre franchement, c'était. Si ça avait continué, ça aurait pu se transformer en, har en harcèlement, tu vois. Genre j'avais des bottes. Euh... Aujourd'hui en plus, euh, c'est grave des bottes que je pourrais mettre. J'avais des bottes en fait, euh, un peu comme des cuissardes. J'étais en sixième, les filles elles devaient être en, en troisième et en fait elles se foutaient de ma gueule. Elle se... venait à côté de moi et elle faisait le signe d'Artagnan comme ça. Vraiment elle se moquaient de moi, tu vois. Ça me mettait mal et j'avais arrêté de porter ces putains de bottes que j'aurais dû continuer de porter. Franchement, euh, j'aurais vraiment dû continuer de les porter pour leur dire mais en fait je vous en mets. <rire> moi, j'aime bien mes bottes, donc euh, alors que elle, elles, elles m'ont complexé tu vois. Mais bon, en vrai, c'était une petite période de ma vie, ça m'a pas, Pff, ça va quoi, c'est vite parti. Et après, je me suis vite rendu compte que j'aimais trop l'école parce que c'était un bon moyen pour moi de se réfugier, mais juste en, en termes de relations sociales, tu vois, les amis, les amoureux, devoir s'habiller, se maquiller, se liser les cheveux pour aller en cours. Enfin voilà, moi, j'étais juste dans tout ça, tu vois. Mais sinon, les cours, j'en avais rien à faire, clairement. En plus, à l'époque, tu vois, je faisais pas grand-chose en cours, si. Enfin, il y avait des périodes où j'allais pas bien j'avais déjà des, des comportements que je pensais pas que c'était des comportements TDAH vu que du coup j'avais une personne j'avais eu un coup de foudre pour cette personne j'étais à fond dessus tu sais c'était vraiment la la passion je rentrais chez moi le soir j'écrivais tout dans un journal intime je pense que je te ferai un épisode aussi sur sur ça les amours etc et du coup j'étais vachement envahie dedans et dès que par exemple ça me procurait plus assez de dopamine ou le mec je l'avais pas croisé aujourd'hui etc donc du coup j'avais pas eu cette stimulation et ben bah, j'étais déprimée mais quand je te dis déprimée c'était pas genre euh, j'étais triste j'avais plus aucun goût de la vie quoi c'est était, euh, tout ou rien. Et je me souviens des fois, euh, ma meilleure euh, copine de l'époque, franchement, gros cœur sur elle, mais un amour. Elle faisait mes devoirs à ma place, quoi. Oh la pauvre, ça me fait de la peine, j'ai l'impression de l'avoir exploité, mais c'est elle qui me proposait, tu vois, elle était bonne élève, et tout. tu veux que je te fasse ça et tout, je disais, oh merci, c'est trop gentil. Quand je suis arrivée au lycée, c'est là que j'ai commencé à ressentir, euh, là, vraiment du mal-être, tu vois. En fait, à partir de la seconde, Là, je me suis rendu compte, j'ai fait, mais attends, mais, mais en fait, j'ai pas de mère. C'est je, je, vraiment, c'était pas une blague. Genre, en gros, là, je suis vraiment en train de continuer ma vie sans avoir de mère, en ayant mes problèmes familiaux. Genre, il se passe vraiment ça dans ma vie. Genre, je dois vraiment... Surtout que je venais de passer le brevet. Le brevet, ça m'avait saoulée. Je l'avais eu vraiment de justesse et on commençait déjà à m'envahir l'esprit. Oui, il faut réviser, non, Genre, je commençais déjà à avoir la pression de fou. Ouais, franchement, j'avoue que la troisième, c'était pas ouf, en fait. Mais... Je ai pas du tout retenu du négatif de la troisième parce que franchement, j'ai tellement passé les meilleures années de ma vie au collège. Non, franchement, j'ai bien kiffé euh, ma vie et puis juste peut-être la fin d'année, bah, ça me saoulait parce que ma famille, elle me mettait la pression. Oui, il faut réviser, mais tu rien, fous rien, non, 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 etc. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Et puis bon, à partir du lycée, gros mal-être Genre là, je savais que j'avais un mal-être mais je savais pas quoi. Il commençait un peu à se développer du coup euh, la période du brevet parce que je me rendais compte qu'il fallait avoir des attitudes que j'avais pas et du coup je commençais déjà à me sentir pas normale. Je m'auto-sabotais déjà en fait parce que bah je voyais bah, en fait je me sentais différente. Les autres y arrivaient moi j'y arrivais pas. J'avais l'air proche de ma famille j'avais la pression etc. On me demandait déjà oui tu veux faire quoi plus tard tu voudras choisir quelle filière et tout et ça c'était des sujets ça m'angoissait. J'étais en mode écoutez les gars moi je me lève le matin, c'est juste pour me maquiller, me préparer, me faire belle et aller en cours et croiser mon crush. Genre clairement le reste j'en ai rien à battre quoi. Alors c'était quand même un peu trop me demander <rire> de, de devoir reporter tout ça sur les épaules quoi. Et du coup bah qui dit lycée dit nouvelle personne dit nouveau coup de foudre. Oh là là. Mais lui je pense que c'était un coup de foudre mais vraiment encore plus passionnelle que, que la première. De toute façon, je, ça je vais, je vais pas te les détailler parce que j'ai vraiment envie de te consacrer vraiment des épisodes juste pour euh, ces garçons là que j'ai, que j'ai vraiment aimé. <rire> Donc lui c'était mon échappatoire, mon dieu. Déjà quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit ok, il y a plein de BG de partout, j'étais refaite. J'avais hâte d'aller au lycée juste pour voir, juste pour qu'il y ait des nouveaux BG en fait. Clairement. Donc la seconde, euh, ça a commencé un petit peu doucement mais sûrement, mais voilà, avec ce, ce garçon là, il y avait encore des choses qui faisaient que je passais des grosses périodes de bad. Et puis je commençais, tu sais, à me disputer un peu avec mes copines. Je t'avais raconté dans un épisode qu'une fois je m'étais grave énervée contre une de mes copines et que ça avait choqué vraiment les gens. Pas à gérer mes émotions. Qui dit lycée dit euh, adolescence, donc déjà crise d'ado, la crise d'ado n'est pas facile pour tout le monde. Et en plus bah j'avais vraiment ce profond mal-être en mode mais je me disais bah je dois être une enfant perturbée. Enfin, Enfin, une adolescente perturbée. En cours, j'étais là, mais franchement, c'était vraiment acte de présence, quoi. J'en avais rien à cirer. Je crois que, franchement, j'ai jamais fait mes devoirs non plus. De toute façon, de toute ma vie, j'ai jamais fait mes devoirs. <rire> mon Dieu <rire> Si mon père écoute ça. Mais c'est vrai, j'ai jamais fait mes devoirs. Je pense qu'il doit y avoir des fois, c'est rare, où j'essayais ou quoi, tu vois. Mais peut-être, vas-y, quand j'ai redoublé, si. Donc, je remarquais. Un décalage parce que en classe j'avais l'impression que j'étais la seule à pas être dans le truc à pas comprendre à en avoir rien à faire genre euh, des autres parce que j'analysais plus les gens dans la classe euh, j'essayais de je sais pas capter des regards des gens pour faire des blagues pour parler ou je sais pas en fait, euh, j'étais là mais pas là, j'étais toujours dans les dernières de la classe pour les résultats. Quand on rendait les notes, je savais très bien que moi j'allais être dans les derniers, genre j'étais pas en mode ah oh, j'ai eu combien et tout, genre j'étais pas du tout investi et tout, j'étais en mode bon, allez c'est qui qui a la pire note, c'est moi ou c'est toi <rire> Je savais que j'allais faire partie des gens qui allaient avoir les pires notes, tout en sachant que quand je rentrais à la maison j'allais me faire euh, bah, engueuler quoi, c'est normal, en même temps moi si je suis daronne et que je vois que mon enfant a des mauvais résultats, je vais pas engueuler mais forcément, bah, on va en discuter avec mon enfant, tu vois. Donc, du coup, rien que le fait qu'on m'en parlait, bah, j'étais en mode, euh, pff, mais je veux pas, je suis pas née pour ça. <rire> j'étais beaucoup trop investie dans mes relations amoureuses, ça me retombait dessus, j'arrivais pas à gérer mes émotions, il y avait plein de petits trucs par-ci par-là, j'étais encore toujours celle qui s'embrouillait avec les gens. <rire> genre dans les groupes de potes genre les potes entre elles ne se disputent pas mais c'est toujours moi et c'est toujours comme ça à l'heure actuelle dans ma famille j'avais des reproches genre mais pourquoi t'es agressive pourquoi tu parles tout le temps comme ça enfin euh... tu vois c'était toujours des phrases sans cesse je sais pas si toi on te l'a dit ou pas est-ce que t'es TDAH ou pas est-ce que en tant que non TDAH on te l'a dit aussi ou pas je pense qu'après en crise d'adolescence on passe tous par là tu vois en mode on a une période où on est méchant tu vois bah moi franchement euh... elle est toujours restée je crois <rire> Donc après je sais pas parce que je vois quand même moins ma famille qu'avant parce qu'avant on était bah, quatre à la maison tu vois j'ai deux sœurs donc c'était différent mais ouais franchement c'était c'était vraiment pas facile vraiment j'avais beaucoup de mal avec les relations dans ma famille quoi c'était très 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 compliqué j'étais hyper agressive j'étais impulsive je partais au quart de tour et tout genre en fait dès qu'on me parlait euh, sérieusement je me mettais tout le temps à trembler pendant une embrouille je tremblais je pleurais et ça le fait de pleurer ça me pourrit la vie parce qu'en fait tu perds en crédibilité tu perds dans tes pensées, tu sais plus ce que tu veux dire, tu, tu te sens ridicule en fait. Et puis, si la personne en face de toi euh, elle s'en fout que tu pleures, bah c'est encore pire parce que du coup, t'as l'impression que fait, t'es mise à nu et au final, bah enfin, la personne tu, tu sens que t'as l'impression qu'elle te méprise, tu vois. Et, du coup, bah c'est ça en fait. Dans ma famille, on, on s'embrouillait, je tremblais, je pleurais et puis euh, tout le monde me laissait pleurer dans mon coin en mode, il n'y avait pas de euh, ça va, est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard euh. vraiment? Euh, je passais pour la meuf qui agresser les gens du coup. Et à chaque fois, tout le temps, j'étais dans mon coin, euh, j'ai appris à pleurer en cachette aussi parce que bah en fait ça me faisait tellement mal que bah le soir dans mon lit ou ce genre de truc j'en souffrais tellement je, je souffrais voilà je, je pleurais en cachette dans mon lit donc euh, maintenant je suis devenue vraiment la professionnelle pour pleurer en cachette quoi c'est je peux être en sanglots vraiment être au bout de ma vie mais réussir à faire tout ça en cachette sans faire sortir un seul bruit de respiration euh, en sanglots tu vois et puis euh, à la maison quand on me demandait de faire des choses j'oubliais en fait j'en faisais pas exprès et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de le mettre dans la bande d'annonces ce qui est arrivé, bah voilà ça a été mon inspiration parce que c'est vraiment arrivé ce genre de phrases je les ai inventées mais c'est des choses que j'entendais qui étaient plus ou moins pareilles hein, bien évidemment, c'était pas genre direct comme ça il y a eu, après c'est pas facile aussi tu vois pour les proches j'ai pas du tout envie de les blâmer j'ai pas envie de les faire passer pour les méchants etc parce que bah en fait c'est des êtres humains et puis c'est pas facile, je pense que tout le monde peut confirmer le fait que c'est pas facile de vivre avec un ou une TDAH, c'est pas facile de se supporter des fois. Je veux quand même <rire> mettre un petit cœur sur eux, même si il bah, y a des choses je suis pas du tout d'accord avec euh, ce qu'ils ont fait envers moi, mais voilà, je veux pas... En aucun cas, je veux que vous pensiez que ma famille, c'était les pires du monde, etc. Je pense qu'une des pires périodes aussi, c'était après le lycée. Déjà, la période du lycée, bon, je te l'ai raconté, euh, le bac, etc., c'était atroce, clairement. En plus, euh, bah, j'avais eu une relation euh, toxique, de fou. Ça m'a pas du tout aidé, moi qui me réfugiais vachement là-dedans. Euh, j'avais vraiment des transformations physiques, etc., euh, avec cette relation, c'était physique et mentale. Hein. C'était la première fois de ma vie même que j'avais eu des idées noires. Mes émotions étaient too much. Et puis bon voilà, après le lycée du coup, c'était la période où bah voilà, je t'ai raconté, euh, j'avais eu un petit harcèlement euh, physique euh, dans mon BTS, etc. Donc c'était pas euh, très euh, ouf quoi. Et puis, je commençais de plus en plus à m'embrouiller euh, avec ma famille. Parce que bah, tu grandis, t'as tes idées, et en fait moi j'avais l'impression que ma crise d'ado, elle partait pas. En fait, j'étais persuadée que j'étais en crise d'ado qui ne partait pas, <rire> en fait, tout simplement. Et voilà, j'avais toujours ces problèmes problèmes familiaux qui persistaient, donc c'était vraiment pas facile, ça me faisait euh, d'autres événements encore traumatiques euh, en tête et mes relations euh, commençaient de plus en plus à se dégrader, tu vois, que ce soit avec mon père, que ce soit avec une de mes sœurs. Je me souviens aussi, bah des fois, tellement je m'énervais, on me balançait à la tronche euh, mais me voir un psychologue sérieux et tout, enfin voilà, des, des choses de ce genre et je me sentais euh, dans un mal-être et en plus on me disait, oui, tu fais ta victime, tu te victimises, euh, non mais non et tout. Et en plus, du coup, je savais pas non plus que j'étais anxieuse et j'avais des comportements d'anxieuse et en fait on me le faisait percevoir comme si j'étais une personne qui était que. Euh, genre euh, en fait j'ai des problèmes de santé actuellement qui sont toujours là donc ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans que j'en parle et 10 ans bah, qu'on me dit c'est dans ta tête et au final plus ça se développe et voilà après je suis pas encore prête à en parler je pense parce que c'est vraiment quelque chose c'est pas ouf voilà c'est quelque chose qui me rend très anxieuse et rien que t'en parler là franchement je sens une mini crise d'angoisse dans l'osophage là je te jure mais un jour je serai prête à en parler parce que déjà que sur les réseaux sociaux je parle de... du TDAH et c'est souvent euh... là dessus j'ai confiance en moi donc le fait qu'on me dise ça existe pas etc ça va pas me toucher autant qu'au début donc voilà mais là c'est si on me dit ça par rapport à ça alors que je suis vraiment la plaie est encore ouverte je pourrais pas tu vois donc euh... de toute façon je sais très bien que tu vas pas m'en vouloir, j'en parlerai plus tard. Peut-être que je découvrirai des personnes qui vont comme moi, on verra. Et puis du coup, ça faisait que je m'embrouillais avec les personnes de ma famille qui me disaient, oui, mais t'es hypochondriate, tu t'en vendais pas. que je disais un truc, t'es oh, ça va, ou, oh, je suis en mode purée, mais c'est pas possible. <rire> Donc euh, ensuite, avec une de mes sœurs, la relation a commencé à se dégrader à fond. En fait, j'ai beaucoup de peine pour cette histoire-là, parce que euh, j'étais pas facile à vivre, mais... Elle non plus. Franchement, j'ai pas envie de tout mettre sur mes épaules. Toi aussi, honnêtement, si tu as une relation compliquée avec quelqu'un, dis-toi que, certes, t'as tes défauts, certes, on a tous des choses à se reprocher, mais en aucun cas, dis-toi que c'est que... que de ta faute. Parce que, dans une dispute... Il y a deux versions différentes, et il y a deux vérités différentes. En aucun cas, sa vérité à elle est fausse, et en aucun cas, ta vérité à toi est fausse. Et ça, c'est pas facile de l'admettre, je, je te l'accorde, hein, parce que elle me reprochait des choses, j'étais en mode, mais jamais de la vie, c'est comme ça dans ma tête. Et bah du coup, il fallait qu'elle aussi accepte que dans ma tête, c'est pas comme ça que ça se passait, et moi, il fallait pas non plus que je renie tout ce qu'elle disait. Et en fait, on était vraiment, on avait des conflits, conflits sur conflits. Moi, franchement, je ne comprenais pas, j'avais de la peine en fait au fond de moi parce que elle me reprochait des choses et moi je suis en mode mais pourquoi je fais ça tu vois pourquoi je fais ça euh, pourquoi est-ce que je l'agresse pourquoi est-ce que je lui parle mal pourquoi est-ce que quand elle me dit de faire un truc je pense pas le faire euh, etc cet exemple là de faire une machine par exemple mon père me demandait de faire ça et j'ai oublié de le faire ou on me demandait de faire quelque chose ou quoi j'ai oublié de le faire en fait plus ça allait plus le temps passait et bah clairement j'ai commencé à, à perdre ma soeur en fait Ma sœur, on a eu marre en fait de mes comportements. Après, il y a eu d'autres choses aussi qui ont fait que, bah voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails. Elle m'a dit, en gros, clairement, bah j'en ai marre de toi, quoi. Donc salut. <rire> euh, donc ça, je l'ai très, très, très mal vécu. Un gros mal être. Euh, C'était vraiment une période atroce et je me sentais, euh, je me sentais minable. En fait, je me disais, bah voilà, encore, euh, tu, tu fais fuir les gens. Tu, c'est une des personnes que tu aimes le plus au monde, tu l'as fait fuir. Tes comportements, ils ont pris le dessus. Donc euh, voilà, c'était une grosse période où ça allait pas, où ça allait pas dans, dans plein de domaines parce que du coup, je travaillais dans un, j'étais dans un travail où j'aimais bien ce que je faisais, mais ça me correspondait pas. J'étais pas là en mode je vais faire carrière là-dedans, etc. Donc j'avais ce mal-être là de me dire, mais en fait, quand je suis au travail, je sais que je veux pas faire ce métier-là. Quand je suis à la maison, je m'embrouille avec tout le monde. Enfin en fait, euh, qu'est-ce qui me réussit bah en fait rien, je suis nulle. En cours j'y arrive pas. Je peux même pas espérer changer de métier parce qu'en fait, euh, certes quand j'ai redoublé j'ai eu de bons résultats, mais en fait j'ai la flemme de me relancer dans des études. Je heureusement ah oui non je sais plus si j'étais en couple. Je commençais tout juste à être en couple, donc euh, heureusement qu'il y avait ça qui me souriait. Mais voilà j'avais une amitié aussi qui commençait à devenir toxique pour moi. Trop de choses toxiques de partout. Je me disais, en fait, je pense que c'est moi le problème. Je fais fuir tout le monde. Je fais pas ce qu'on me demande de faire, en plus. Je suis pas attentionnée envers les gens. Je suis illogique. Quand on s'embrouille, je me disais, mais en fait, c'est toujours moi qui ai tort et je sais pas pourquoi, pourquoi je défends mon idée alors qu'en fait, les autres ont raison. Vu qu'à un moment donné, quand tu as une mauvaise relation avec tout le monde, tu te dis, bah, c'est toi le problème. C'est bien aussi de se remettre en question, tu vois. Sauf que, bah, en fait, il y avait des choses, j'ai trop pris pour rien. Genre, ça me fait trop de peine pour moi, tu vois. En mode, je perdais confiance en moi parce qu'en fait, quand t'as TDAH. Bah déjà que tu le sais pas en plus. T'as pas confiance en toi euh, si tu fais pas un réel travail sur toi parce que euh, tu sais qu'il y a des choses que t'arrives pas à retenir. Donc du coup, tu pars euh, comme si euh, t'avais pas toutes les pièces du puzzle. On te demande un truc. Moi personnellement, on me demande un truc, je suis pas sûre de moi, tu vois. Parce que je me dis, bah peut-être que j'ai oublié. Peut-être que je me gourre parce que je sais que je me gourre souvent. Donc euh, du coup, quand je parle, j'ai pas confiance en moi. Quand pendant une embrouille, j'essaye d'avoir confiance en moi et du coup, je panique et du coup, ça ressort hyper chelou. J'ai l'impression de faire fuir tout le monde tout le temps. C'était tellement de sentiments comme ça dans tous les sens. Je pense que j'en oublie de t'en dire. Plein et ça me fait mal au cœur d'oublier d'en dire, c'est fou. Mais sache que s'il y a des choses qui me reviennent, soit je le, rajouterai, je le rajouterai au montage, ou alors je ferai une partie 2 parce que clairement ça c'est vraiment l'histoire de ma vie, un hein, mal-être c'est vraiment, j'étais persuadée que comme je te dis, mon mal-être c'était bah parce que je sais pas, j'étais chelou que je sais pas, franchement euh, je c'était très dur, j'ai eu beaucoup beaucoup de solitude et heureusement que il bah, y avait des, des personnes des fois qui étaient présentes pour moi, mais bah franchement pas tout le temps et, et puis je sentais que personne me comprenait et ça c'est compliqué tu vois, donc euh, t'essaies de te réfugier dans ton monde comme tu le peux tu vois par exemple dans la musique dans les films, les séries, dans les jeux, le dessin, dans les relations amoureuses, enfin il y a beaucoup de choses, je pense que peut-être toi tu as d'autres choses dans lesquelles tu te réfugiais mais en fait c'est la meilleure des choses, je sais pas si j'ai le dire ce mot là mais en gros peut-être qu'il y a des personnes, elles se réfugient dans des choses illicites tu vois et ça bah ça doit pas être facile, moi je, je me dis heureusement, si si je t'avoue que bah du coup quand j'étais ado, euh, quand ça allait pas, bah je le dis clairement ça m'arrivait je m'allume une petite clope <rire> et après bah voilà sauf que je me rends compte que ça me faisait aucun effet ça me faisait rien. Donc, juste euh, je faisais ça parce que. Bah, je sais pas, parce que j'étais bête. <rire> j'étais clairement bête. Et après, j'ai vite arrêté de le faire. Je sais pas au bout de combien de temps j'ai arrêté. Je le faisais pas non plus souvent. Mais je me rappelle que je tentais le tout pour le tout en mode, mais bah, en fait, euh, je suis chelou. Je fais fuir tout le monde. Je m'auto-sabote, et en plus, on me dit que je me victimise, donc ça veut dire qu'en plus, ce que je pense dans ma tête, j'ai même pas le droit de le penser, tu vois, parce que quand on te répète sans cesse, « Non, mais euh, tu fais ta victime, euh, tu fais pas d'efforts, tu fais rien », en fait, quand on te répète tout le temps ça à longueur de journée, déjà, toi, tu retiens que ça, t'arrives même plus à avoir le positif, clairement. Et puis, bah voilà, un beau jour, j'entends parler de ce TDAH, c'était euh, bah comme à chaque fois, j'adore raconter cette histoire, mais je regardais Game of Thrones, j'avais 17 ans, et je me suis renseignée sur le profil de Emilia Clarke, et j'ai vu qu'elle avait le TDAH, et puis voilà, ainsi de suite, et après je me suis dit, non, c'est pas possible, on va encore me dire de toute façon que euh, je me fais ma victime, que c'est faux, ou je sais pas quoi, j'en sais rien, je me suis même pas dit une seule seconde que je pouvais peut-être en parler pour voir ce que ça donnait, jamais du coup bah, j'ai juste laissé dans un coin de ma tête et pendant 5 ans j'y ai pensé et un beau jour bah voilà une vidéo d'une fille qui en parle et c'est là où je me suis dit écoute Angéline ça fait 20 ou 21 je sais plus quel âge j'avais. bref tant d'années ça fait plus de 20 ans que tu ressens des choses et t'as l'impression que cette personne là elle te décrit mais tu sais je le regardais un peu en mode euh, la vidéo de la fille qui parlait je en mode mais putain elle me décrit bordel ah putain j'ai eu un frisson Avec wow <rire> tellement cette, cette période a été importante dans ma vie genre euh, c'était, c'était comme une évidence, tu vois. Je, ce matin, je parlais avec une abonnée, je lui disais, en fait, c'est comme si, quoi, il y avait une partie de mon âme qui, 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 genre, elle était collée à cette fille qui parlait, et en fait, la partie de mon âme arrivait sur moi. Je sais pas comment dire. Comme si, bah, voilà, toute ta vie, t'étais un puzzle, et en fait, euh, petit à petit, plus t'apprends des choses sur toi et plus le puzzle se remplit et plus bah à la fin ça te crée le puzzle en entier tu vois et donc là quand j'ai regardé cette vidéo là c'était une pièce du puzzle manquante de mon âme qui arrivait et qui allait sur moi et vraiment je l'ai senti s'enclencher sur moi quoi je suis en mode waouh ah ouais clairement là c'est waouh et depuis ce jour là je vous jure, j'ai essayé de chercher la fille, hein. j'ai tapé interview TDAH, etc. Je l'ai jamais trouvée, je ne sais pas, je comprends pas où euh, où est cette vidéo. On dirait que c'est le, le ciel, le destin qui m'a envoyé cette vidéo, qu'elle qu était éphémère, que personne l'a viole à part moi, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça. <rire> je vais même essayé de remonter dans la conversation de mon copain, mais c'était impossible. On a beaucoup trop parlé sur Instagram pour que je puisse retrouver. Mais vraiment, cette fille, je sais pas, genre... Euh... Merci à elle qui m'a relancé le truc quoi, merci à Emilia Clark et merci à elle quoi, enfin bon bref du coup bah là comme je t'ai expliqué je vivais TDAH etc je me suis renseignée, bref on fait un gros euh, passe euh, là dessus parce que j'ai déjà raconté et ensuite je me fais diagnostiquer et rien que quand je faisais que de me renseigner donc j'écoutais des podcasts à gogo etc plus j'en apprenais sur moi et plus comme si euh, j'avais l'impression que je devenais... Euh... Une autre personne, parce que t'en apprends sur toi, en fait. En fait, quand tu te fais diagnostiquer, il y en a souvent qui me demandent ça sert à quoi de se faire diagnostiquer, ça change quoi dans ta vie, ça change rien, tu vois. Il y en a qui disent directement, bah tu peux prendre des médicaments, donc ça peut t'aider. Mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Genre, euh, oui... Peut-être qu'il y en a, ils ont, c'est pas peut-être, mais il y en a, ils ont un degré de TDAH, en fait, où ça peut devenir dangereux pour eux, tu vois. Par exemple, ils n'arrivent pas à maîtriser leur colère, et, je sais pas, ils se battent avec des gens, ou euh, ça se passe pas bien dans son entourage, vraiment, en mode, c'est dangereux, tu vois, c'est vraiment dangereux il doit y avoir d'autres, je pense, choses que je ne connais pas, et j'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur le TDAH. Moi, j'avais un j'ai un degré qui fait que pour l'instant j'ai pas un besoin primordial de, de médicamenter. Ma solution à moi, elle s'est faite naturellement. En fait, je me suis dit mais waouh, tout ce temps-là où en fait tu te sentais rejeté, tu te sentais à part, en décalage, pas normal. Et en fait là, en fait, c'est un cadeau du ciel qu'on t'a offert. Genre euh, en fait je, je suis contente que j'ai été diagnostiquée tard, c'est bizarre dit comme ça, hein. mais euh, si j'avais su ça avant, peut-être qu'on m'aurait médicamenté, peut-être qu'on m'aurait mal expliqué les choses, et j'aurais quand même eu cette frustration, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai cette détermination-là, d'en parler sur les réseaux sociaux, de sensibiliser, pour qu'en fait, vous comprenez vraiment ce qu'est vraiment le TDAH. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas là-dessus, il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas, moi, là-dessus, mais pour le peu ou le beaucoup ça dépend comment tu vois les choses que je sais juste il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque quoi. et même les professionnels je sais pas par exemple quand je te dis les professionnels c'est pas forcément ceux qui sont spécialisés TDAH hein. mais euh, les, dans les manuels des médecins genre euh, j'ai une copine qui, qui fait des études en médecine elle m'a montré la page sur le TDAH il y a genre une page recto verso et ils parlent pas de, de, de dopamine, d'émotion, de, en fait c'est juste, juste trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité quoi, genre t'as un souci as un déficit d'attention, t'as du mal à te concentrer, t'es hyperactif ou non, déjà le nom il est logique, tu vois je l'avais déjà dit qu'il était éclaté au sol, mais c'est vrai genre en mode on dit euh, TDAH, euh, on laisse le H parce que euh, tout le monde a de l'hyperactivité mentale, mais du coup, pourquoi on dit « avec ou sans hyperactivité » Genre, en fait, ça nous décrédibilise direct, quoi. Parce que le nom, il est nul, il est illogique. Genre, euh, ok, tu peux avoir l'hyperactivité ou pas, mais dans ce cas-là, pourquoi euh, « avec ou sans hyperactivité » si tout le monde a l'hyperactivité mentale Genre, euh, faites un effort, quoi, Changez changer le nom. Enfin bref, je vais, je vais pas débattre mille ans là-dessus parce que c'est un sujet qui me rend ouf. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à changer les choses Bon euh, voilà c'est quelque chose qui existe dans le monde entier donc euh, je sais pas si à moi toute seule j'arriverai, mais plus on lutte et plus on arrivera en fait à, à changer les choses quoi. Donc voilà ma solution à moi c'était d'être bienveillante envers moi-même, d'apprendre à me connaître, quand je dis apprendre à me connaître c'est vraiment sur le long terme. Tu vois par exemple comment tu réagis avec des personnes et tu te dis ok donc là c'était quoi le problème et tu t'essaies de régler ça. Tu te dis par exemple euh, j'en ai marre de tout le temps chercher mes affaires de partout, j'en ai marre d'oublier ce qu'on me dit et bah dans ce cas là je travaille sur moi, pourquoi est-ce que j'oublie ça Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que j'oublie ça Par exemple, lancer une machine, pourquoi est-ce que je la lance pas bah parce que bah parce que j'y pense pas et que voilà. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je me mets un rappel ou euh, je mets des conditions, par exemple, une fois par semaine. Une fois par semaine, tu nettoies tes toilettes et tu lances une machine. Faut que tu te fasses des conditions qui te donnent envie toi, pas parce qu'on te dit de le faire, tu vois. Après, ça dépend si tu as besoin d'être coaché etc. On m'a déjà demandé si je voulais faire du coaching. J'étais là en mode, mais je suis pas du tout légitime. <rire> du coup, je sais pas, peut-être qu'un jour, je serai chaud pour faire ça, mais aujourd'hui, je sais pas, je suis en mode, mais... Euh... « Je suis un enfant, à quel moment je peux coacher des gens ?» <rire> Donc il y a plein de personnes qui le font très bien donc euh, pour l'instant je me dis bah écoutez les autres personnes ont l'air très bien pour l'instant je me sens pas légitime tu vois peut-être que je le ferai jamais de ma vie hein, je sais pas du tout mais voilà en gros la clé c'est de comprendre comment toi tu fonctionnes et si t'es coaché, c'est parce que du coup t'as besoin qu'on qu te recadre t'as besoin de faire des mises au point etc que la personne soit là pour toi ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant en vrai si t'as pas envie de faire ça si t'as pas envie de nettoyer tes chiottes et, euh, et lancer une machine une fois par semaine et bah tu, tu te débrouilles autrement tu vois c'est ta routine à toi, c'est à toi de la faire et personne ne peut venir s'immiscer dans ça tu vois il faut en parler avec les personnes avec lesquelles tu habites. il faut en parler il faut expliquer les choses et puis euh, moi je t'avoue que quand j'ai été diagnostiquée j'ai pas eu les, ré les réactions de rêve, hein. honnêtement euh, on m'a tous dit mais c'est un charlatan qui t'a diagnostiqué, c'était pas et c'est pas du sérieux etc, c'était le test de la diva donc c'est un test qui est euh, complètement euh, correct pour être diagnostiquée du TDAH, il y a plein de manières de diagnostiquer. C'était pas la, la manière la plus euh, complète, mais c'est pour ça que ça fait plus d'un an que j'attends d'avoir ce rendez-vous-là à l'hôpital. C'est le 9 novembre d'ailleurs. J'ai fait un bilan, comme on dit, un bilan en neuropsy, là. Enfin voilà, j'ai mis de l'argent dans, dans le bilan, j'ai fait, enfin, fait mon possible et j'avais l'impression que c'était toujours pas suffisant, tu vois, pour les autres. Après, je me suis dit, mais en fait, à quel moment je dois prouver des choses Si toi, à partir de ce moment-là, t'as senti vraiment cette connexion avec euh, cette euh, manière de fonctionner, cette neuroatypie c'est qu'en fait c'est toi déjà que t'as été diagnostiqué et bah fais en sorte de, de bien faire les choses et en fait le fait de comprendre comment tu fonctionnes ça t'aide à, à être plus épanoui dans ta vie parce que tu vois moi ce que j'avais toute ma vie c'était que j'avais une frustration, un mal-être de mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis frustrée, pourquoi je suis une aigrie, en fait je me sentais pas comprise parce que j'avais connu personne qui était neuroatypique comme moi tu vois et ce qui m'a énormément aidée aussi, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux et de te rencontrer toi. En fait, tu m'aides, tu te rends pas compte comment tu m'aides. Genre certes, je, je suis bienveillante envers moi-même, mais tu m'aides énormément, vous m'aidez. Et je trouve ça dingue, genre quand on me remercie, je suis en mode, mais, mais en fait, c'est moi qui dois te remercier. <rire> c'est toi qui me prouve que je suis pas toute seule. Quand vous m'envoyez des messages, des fois il y en a, euh, vous m'envoyez des longs messages, en mode vous me dites tout ce que vous avez, et à la fin vous me dites, alors merci pour ton contenu. Je suis en mode, euh, mais en fait, c'est toi, merci avec ton message. Parce qu'avec ce que tu me dis, ça me conforte dans l'idée qu'en fait, je suis pas folle et que je suis pas toute seule. Et c'est juste incroyable. Et du coup, mais putain, mais je vous aime trop, quoi. <rire> La Atipod Family, quoi. Pour ceux qui savent pas, euh, ou ceux qui sont pas TDAH, en gros, euh, euh, Atypod Family, c'est euh, neuroatypique. J'ai voulu trouver un nom de communauté pour les mes, mes communautés neuroatypiques. Donc du coup, c'est euh, Ati. On a galéré à trouver le nom. Hein. Ati. Et potes, parce qu'on est tous potes, donc atipotes, neuroatypique atipotes, t'as capté. <rire> donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'il faudrait que je me trouve aussi un nom de communauté bah, pour les personnes qui sont pas neuroatypiques, tu vois, parce que, ça se trouve, il y a des gens qui, bah, qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, mais qui sont pas neuroatypiques. Mais euh, ouais, faudrait que je trouve un mot, <rire> faudrait que je trouve un, un truc. <rire> mais bref, on n'y est pas encore. Alors voilà, en fait, un diagnostic, ça t'aide à tout, à te comprendre. Si personne va te comprendre, toi tu peux le faire pour toi-même. Si tu vois que personne n'arrive à te comprendre, en fait, bah, en fait, fais le top pour toi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu peux euh, te renseigner au max du max possible, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'a aidé. On me dit souvent, tu, oui, tu connais plein de choses, toi, etc. Mais c'est parce qu'en fait, je me butais au renseignement de TTH. Je me butais à ça clairement. Les podcasts, les vidéos, nanani, nanana, genre cette histoire des dopamine que dans ton cerveau, t'as pas assez de dopamine, donc du coup, ça te crée des comportements un peu euh, bah incontrôlé, parce que tu peux pas contrôler quand est-ce que là tu vas avoir un surplus de dopamine, quand est-ce que là tu vas pas en avoir, euh, comme un ordi qui bug, tu vois. Et si tu te rends compte de ça, tu te dis, tu t'auto-analyses. Et moi, c'est ce que je fais, en fait. Je m'auto-analyse, je me dis, OK, alors là, je me suis énervée. Parce que, euh, bah, il y a eu ça, euh, etc. Tu vois, j'ai pas d'exemple concret. Mais, euh, par exemple, le fait que je pleure à chaque fois, qu'il y ait un surplus d'émotions. Ça, ça m'a vraiment fait du bien de comprendre que, en fait, c'était mon TDAH qui, bah, qui, qui c'était un trop, un surplus d'émotions pour lui, quoi. Genre, euh, que ce soit de la colère. Quand c'est de la colère, je pleure. Quand c'est de la tristesse, je pleure. Quand il y a un désaccord, quand il y a quelque chose qui fait que c'est trop dans ma tête, ça prend le surplus je tremble et je pleure et puis si tu arrives à bien l'expliquer à tes proches etc que tes proches sont suffisamment bienveillants envers toi bah, en fait ça se passe extrêmement bien parce que eux ils voient que en fait essaies de faire des efforts et que tu t'essayes d'avancer dans ta vie et bah, toi tu vois qu'ils sont là pour toi tu vois donc du coup ça t'aide en fait c'est hyper sain ça devient hyper sain. Alors que si tu pleures et que tu dis, euh, laisse-moi tranquille, euh, je sais pas pourquoi je pleure, etc., c'est une grosse frustration, tu vois. Bon, alors écoute, euh, ce, cet épisode va être trop long si je continue, donc euh, je m'engage à faire une partie 2, en fait. <rire> voilà, je m'engage à faire une partie 2, comme ça je me dis quand je serai en vacances, euh, parce que du coup je pars la semaine prochaine, je pourrai, bah, programmer l'épisode. Et... et puis comme ça je stresse pas trop, et puis j'ai vraiment envie de dire plein de choses là-dessus, c'est trop important pour moi, tu vois. Écoute, c'est fini pour cette première partie. <rire> comment je me barre, genre en deux secondes. <rire> <rire> je suis désolée, mais je vois que là, ça fait 40 minutes que je parle. Euh, si je fais le montage ça va un peu baisser mais après ça va être trop long, euh, je vais faire ça dans une première partie, dans une deuxième partie je te remercie d'être resté jusqu'à la fin j'espère que tout ce que je t'ai dit depuis le début ça t'aura un petit peu parlé, je sais que bah voilà au début j'ai quand même raconté ma vie hein. euh, des fois je me dis mais à quel moment peut-être quelqu'un en exposant ta vie, <rire> mais je pense que j'aide plus que je ne le pense tu vois, faut que j'arrête vraiment de, à chaque fois de motosaboter, de saboter, c'est dingue hein <rire> si ces quelques mots là t'ont parlé, n'hésite pas à me le faire parvenir, n'hésite pas à l'écrire sous le sous le podcast du coup je je lancerai un petit sondage, je, serai, je poserai une question, tu pourras y répondre. N'hésite surtout pas à me noter si tu as envie de le faire. En tout cas, sache que ça encourage mon travail et que ça me fait énormément du bien. À toutes personnes qui, qui sont TDAH, je vous envoie énormément d'ondes positives. Je vous envoie plein de bisous, plein de câlins, plein de soutien, plein de, plein de moi, plein de. Voilà. Les personnes qui pensent qu'elles sont peut-être TDAH, bah écoute, c'est très bien ce que tu as fait pour le moment, tu t'es renseigné. En fait, c'est avant tout la chose la plus importante. Parce que tu te dis oui, on, on va penser que je m'invente des histoires, mais en fait, meuf ou mec, tu es en train de te renseigner. Tu peux pas faire mieux que ça. Donc je suis contente de la personne qui peut te renseigner, qui peut t'aider, et dis-toi que c'est un super taf de faire ça. Tu fais du, du très bon taf. Tu, tu fais très bien les choses, sache-le. C'est quelque chose qui est très important de dire à un TDAH, ça, qu'on fait bien les choses. Sur ce, avec ces derniers mots, je te laisse. J'espère que, que cet épisode t'aura bien plu. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la partie de gros, gros, gros bisous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.